0: Efendim yanımıza hoş geldiniz. E, hemen eminim fark etmişsinizdir. E, bugün görsel yönden farklı bir ekranla karşınızdayız. Sağ olsun e, kıymetli dost Halif Bey e, marifetli elleriyle güzel dokunuşlar yaptı sizin için. Kendisine ben müsaadeniz, uzun uzun uzun teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olsun eksik olmasın. İnşallah bundan sonra kıymetli izleyenler e, sadece içerik değil de görsel yönden de böyle gönül dünyanıza hitap etmeyi devam edeceğiz. E, Reşit Hocam'a bir merhaba diyeyim. Hocam nasılsınız? Merhabalar. Allah'a çok şükür olsun. Evet. Siz değilseniz inşallah. Sağ hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyenler. Reşit Hocam'la beraber yaptığımız e, siyah yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. E, yine Mekke'ye sizi götüreceğim bugün de. Oradaki şiddet manzaralarından ve tabii ki bu şiddet manzaralarının karşısında Efendimiz'in duruşundan bahsedeceğim müsaadenizle. Mekkeli müşrikler o güne kadar her türlü böyle yönteme başvurmuşlardı. Ama bir türlü de e, istedikleri netici henüz alamamışlardı. Ama tabii ki yani yine ısrarla e, zulümlerine, ısrarla şiddetlerine, ısrarla o kin ve nefret söylemlerine devam edeceklerdi. Yani şu çok net bir şekilde ki esasında bu savaşta e, Müslümanların üstesinden gelmek için daha farklı yöntemlere e, başvurmaları gerekiyordu. O yüzden değişik planlar yapıyorlar zihin dünyalarında. Zaten e, kaba kuvvet, e, fikir planında yenik düşenlerin esasında başvuracakları bir yoldu o gün. Gerçi bugün de aynı şey geçerli. Ve o günün Mekke'sinde de bu yolu e, müşriklerin tercih etmeye başladıklarını görüyoruz net bir şekilde. Gerçi hani o güne kadar e, münferit olarak bu metodu uygulayanlar da yok değildi, vardı elbette. Mesela e, daha önce kısaca bahsetmiştik, e, amcasının Hazreti Osman'ı böyle e, bir hasırın içerisine bağlayıp e, mahzenle hapsetmesinden bahsetmiştik. Yine efendim e, annesinin Hazreti Saad i̇bn vaksa Vakkas'a e, manevi baskı kurarak dininden döndürme çalışması kısaca bahsetmiştik. Yine annesinin Hazreti Musa bin Ümeyr e, hapsederek döverek esasında e, günlerce onu aç ve susuz bırakarak evden kovup böyle neticede e, mirasından mahrum etmesinden yine bahsetmiştik. Yine başka e, Ümeyyeb i̇bn Halef ile Ebu Ceylin Hazreti Bilal Efendimiz'e yaptıklarından bahsetmiştik. Bu yapılanlar hala zihinlerde esasında canlılığını koruyorlardı ama onlar bununla yetinecek gibi değillerdi. Yani mesele esasında böyle sadece müferit olaylarla çözülecek gibi değildi. Daha köklü kendilerine tedbirler almalıydılar ve günden güne gelişen İslam'ın önünü alabilmek için böyle adeta ifade caizse kurumsal bir karşı hamle başlatılmalıydı. Ve bunun planlarını yapıyorlardı. Tabii ki hedefte kim vardı elbette? Başta Efendimiz vardı. Mesela bir örnek anlatayım sizlere. Bir gün Kureyş'in ileri gelenleri Kabe'nin Hıcır denilen mevkiinde bir araya gelmişlerdi. Ve Mekke'deki gelişmeleri, onlar adına tabii canlarını sıkan gelişmeler vardı. Onları konuşuyorlardı kendi aralarında. Tabii halde konu böyle. O günün en önemli meselesine gelecekti ve işlerinden biri şöyle diyecekti. Yani şu adama, Efendimiz'i kastediyorlar, sabrettiğimiz kadar bir başkasına biz böyle sabrettiğimizi hiç hatırlamıyoruz. Yani bu insan bizim büyüklerimizi sefaatle, yani akıl yoksunluğuyla e, suçluyor ve ilahlarımız hakkında olumsuz şeyler konuşuyor. Ancak biz hala yani bu insana sabrediyoruz. Gerçekten de bu e, bizim için halledilmesi gereken ciddi bir problem şeklinde. E, bu ve buna benzer cümlelerle kendi aralarında konuştuklarını görüyoruz. Tabii tam bu esnada e, yani Efendimiz'den bahsediyorlardı. Tam da Allah Rasulü bu esnada Kabe'ye gelmek üzereydi. Allah Rasulü yaklaşacak önce e, Hacerul Esad'ı, Hacerul Esfer'i selam, selamlayacak. Ardından da e, her zaman yaptığı gibi Kabe'yi tavf etmeye başlayacak. E, o hıcır denilen bölgede bulunan, az önce ifade etmeye çalıştığım o talihsiz, o zavallı insanlara Efendimiz yaklaştığında o kimseler Allah Resulü'ne sözle zataşmaya başlayacaklar. Yani o duydukları karşısında Efendimiz tabii ki hakaret ediyor kendisine. Çok ciddi rahatsız olacaktı. Yani düşünün Kabe gibi kutsal bir mekanda böyle o insanlar ağzı alınmayacak sözler sarf ediyorlardı. Ve Allah'ın en sevgili kuluna, Efendiler Efendisi'ne olmadık hareket makaretlerde hakaretlerde bulunuyorlardı. Yani Efendimiz ilk tavafı yapmıştı, yine sataşmalar devam ediyordu. İkinci tavafı Efendimiz bitirmişti, yine aynı şekilde sataşmalar devam edecekti. Yani üçüncü tavafta da benzer uygulamalar Efendimizi yapmaya devam edecekti. Hatta o kadar ki, iş o kadar ileri götüreceklerdi ki, Efendimiz'i onların bu hakaretleri, bu kin ve nefret söylemleri, Efendimiz'i tabii ki celallendirecekti. Yani Allah Resulü neden sonra kendisine karşı böyle kin kusan? nefret kusan bu insanlara karşı Efendimiz e, diyecek ki işitiyor musunuz ey Kureyş e, Allah yemin olsun ki akıbetiniz perişan olur şeklinde bir ifadeyle Efendimiz yine tabii kendine yakışan o e, duruşla beraber o efendim hürmet duygularıyla beraber o insanlara kendisine bu kadar karete bulunan insanlara karşı e, yine böylesi mülayemet diyeceğimiz duruşunu e, ortaya koyacaktı ee, tabii ki Efendimizin o esnadaki bu cümleleri kurarken duruşu, tavrı, bakışı, ses tonu, e, o esnadaki heybeti e, orada bulunanların ruhlarını o kadar e, işleyecekti ki bir anda böyle ortalık buz kesilebilecekti adeta. Yani çok etkileneceklerdi Efendimizin bu sözlerinden, bu duruşundan, bu ses tonunda. Yani sanki böyle adeta başlarında böyle kuş varmışçasına böyle bir, hassasiyet ortaya koyacaklardı ve adeta böyle donak kalacaklardı. oldukları yerde böyle kala kalacaklardı yani bir anda tabii ki yani sanki az önce bu kadar nefret bu kadar kin dolu konuşma yapanlar sanki onlar değilmişçesinde böyle bir anda tavırlarını değiştirecekler ve en katısı olanı bile en böyle şerit olanı bile e, yumuşama emaresi göstermeye başlayacaklardı ve şöyle diyeceklerdi enteresan e, işte sen yoluna git ey Eba Kasım Zira sen e, cahil insan değilsin şeklinde bir e, izahları olacaktı, açıklamaları olacaktı. Esasında yani bu sözün anlamı şuydu. Yani hani biz seni e, yine kendi haline bırakalım da ne olur sen bize e, beddua etme. Bir endişe hali vardı onlarda. Ya sen kendi olma, biz de kendi olumuza devam edelim e, anlamına geliyor esasında bu açıklamalar. Evet e, Allah Resulü e, oradan ayrılıp yine böyle e, her zaman yaptığı gibi. E, ortamını değiştirecek ve başka bir muhtaç gönüle İslam'ı anlatmak üzere efendimizin yola koyulduğunu görüyoruz. Tabii ki o insanlar yani o talihsiz insanlar eee yani akıllanacak gibi değillerdi. Ertesi gün olmuştu. Yine aynı mekanda bir araya gelmişlerdi. Yine benzeri konuları kendi aralarını konuşuyorlardı, görüşüyorlardı. Yani hemen hemen aynı cümleler. Yani işte şöyle diyorlardı kendi aralarında. Onun efendimizi kastediyorlar. Ee, size, size yaptıklarını, bize yaptıklarını ve sizin de e, onun için yaptıklarınızı bir hatırlayın. E, adam, efendimiz gazet ediyorlar, sizin için hoşunuza gitmeyecek her şeyi söylediği halde siz böyle ondan korkup onu kendi haline bırakıyorsunuz. Dün aynı hatayı yaptığınız şeklinde böyle hani birbirlerini tahrik edecek e, cümlelerle e, aralarında konuşuyorlardı. Yani enteresan olacak ya yine e, yani sanki dünün bir benzeri yaşanacaktı. Yine tam o sırada Efendimiz e, Kabe'ye gelecekti. E, göz göze geleceklerdi. Yani onların halinden, taburlarından bir yani tabiri caizse bir dümen çevirdikleri, yine bir, bir şeylerin planları içerisinde oldukları anlaşılıyordu. Efendimiz tam böyle tavaha başlayacakken birden e, bu sefer farklı bir yöntem sergileyeceklerdi. Allah Resul'ün etrafını böyle kuşatacaklar. Efendimiz etrafını böyle e, sardıklarını görüyoruz. Ve tabii ki yine hakaret dolu sözlerle işte sen miydin bizim ilahlarımız hakkında böyle ileri geri konuşan olumsuz beyanlarda bulunan atalarımızı efendim sapıklıkla daralet itham eden şeklinde böyle bağırarak çağırarak böyle e, Efendimiz'e sözlü sataşmalarda bulunuyorlardı. Yani belli ki bunun sonu esasında sadece sözlü sataşma değil yani fiili olarak da Efendimiz darp edeceklerdi. Çok belli idarelerinden. Ama Allah razı olsun bu durumda bile şöyle diyecekti, evet bütün bunları söyleyen benim e, diyecek ve tavrını bile değiştirmeden e, yani doğruyu Efendimiz her zaman yaptığı gibi, olduğu gibi söyleyecekti on, e, yanındaki insanlara. Ancak tabii ki e, adamların niyeti gerçekten çok kötüydü. E, efendim hep birden bu sefer yani Efendimiz üzerine e, üşüşü vermişlerdi böyle Allah'ın üzerine doğru e, gelmişlerdi. Yani e, kimisi işte Efendimizin mübarek cüphesinden tutup böyle çekiştiriyordu. Kimisi işte kolundan çekiyor, e, çekip böyle asılıyordu. Kimi de böyle yani o kırılası elleriyle maalesef Efendimiz'e e, vurmaya çalışıyorlardı. Bir anda böyle hepsi adeta olmasın ifade edelim. Hani de böyle gözü dönmüş kurtlar gibi, de böyle. Öyle adeta gözü dönmüş kurt sürüsü gibi Efendimizin üzerine e, vermişlerdi. Hatta hatta detaydan da bahsediğim müsaadenizle. E, Ukube İbni Ebu Muayt e, o kişilerden bir tanesi. Ukbeden çok bahsettik malum artık tanıyorsunuzdur. Efendimizin o kadar ki böyle e, boynuna efendim, e, sarığını e, dolamıştı. Efendimizin sarığını dolamıştı böyle ve o sarığı böyle sıkıştırıyordu. Ve bu şekilde Efendimiz açıkça e, boğmak istiyordu. Yani bu gerçekten de elli kırılası diyeceğimiz elbette bir hareketti. E, ancak bu esnada ee, hiç beklenmeyen bir şey olmuştu. Yani e, bütün bu kargaşa inat Kabe'nin avlusunda çok enteresan böyle oradaki insanların kulaklarının yırtarcasına böyle bir gür bir ses, bir mümin sesi e, vermişti. Kimin olduğunu elbette tahmin edecekseniz e, Reşit Hocam detaylı bahsetmişti e, o kimseden, o mübarek kimseden. E, bu zat çöre diyecekti. Ee, aynı zamanda bu ayet-i kerimedir malum yani sadece ve sadece Rabbim Allah'tır dediği için mi bir adamı öldüreceksiniz, öldürecek misiniz şeklinde bir ifadeydi bu esasında bu ses tabi ki ta yüzyıllar öncesinden Mısır'da yankılanan e, Mü'min Ali Firavun'un e, sesi gibi gül bir sesi ve yine, yine bu ses hak davanın üstüne böyle üşüşüldüğü her dönemde günümüz içine geçer tabii ki tekrarlanması gereken mukaddes bir söz, sözdü bu mukaddes bir sesti ruhlarımız ozağa kurban olsun yani e, tabii ki bu sesi duydukların da oradaki müşrikler böyle birden e, sesin geldiği tarafa doğru yönlenecekler yani şaşıracaklar bu da kim şeklinde e, bu ses tabii ki e, Hz. Bekir Efendimizin mübarek sesiydi e, Mekke'yi titreten bu ses bu mübarek ses bu kutlu ses yani misyon ne dağıtacak etmezdi ama bu sefer de bu göz dönmüş insanlar efe, efendimizden sonra onun üzerine yani Hazreti Ebdeki Efendimizin üzerine saldıracaklar. Bu sefer de hınçlarını, öfkelerini, kinlerini eee Hazreti Ebdeki Efendimizden çıkarma yarışına gireceklerdi. Tabii ki bu o, o, o, o ana kadar yani o zamana kadar Mekke'de yaşanan belki de en çetin gün diyebiliriz. Yani bu kadar ee, efendim hadde naş olmuşlardı belki yani bu kadar cüretkar bu kadar saldırgan bir tavır e, ortaya o güne kadar belki koymamışlardı efendimize karşı hatta akşam olup da Bekir Efendi diyor adeta yani kolu kanadı kırık e, vaziyette evine döndüğünde yani neredeyse mübarek bedenle vücudunda ezilmedik e, bir yer kalmayacaktı ve e, kıyafetleri tabi haliyle kanlar içerisinde kalacaktı e, az önce ifade ettim bu konunun esasında detayını Reşit Hocam anlatmıştı. Ben bu kadarlıkla iktifa etmek istiyorum. Müsaadenizle. Ee, sözüm burasında sizi e, kıymetli izleyenler e, tekrar bir daha Mekke sokaklarına götüreyim isterseniz. Gelin hep beraber. Artık bundan böyle Mekke e, yani Kureyşler Müslümanlar üzerine daha böyle planlı, daha programlı gelmeye başlamışlardı. İlk olarak hedefleri e, zayıf ve güçsüz insanlar. Yani zayıf ve güçsüzleri üzerlerine gittiklerinde kendilerine zorluk çıkaracak dayanakları olmayan masum kimseleri tercih ediyorlardı. Bu dedim ya bugün işine geçerli. Zaten zalimlerin değişmeyen bir planıdır bu. Kendi aralarında anlaşmışlardı böyle. Her kabirenin reisi kendi uhdesinde bulunan bu türlü insanlık tespit edecek ve onları dinlerinden dönünceye kadar türlü türlü işkenceye e, muhatap kıracaklar, maruz bırakacaklardı. Bunu yapacaklardı gerçekten. Ne mesela Ebu değil, yani hani nerede böyle birisinin la ilahe illallah dediğini duyarsa hemen oraya koşuyordu ve e, hele, bu, hele bu kimse böyle hani e, zayıf bir kimseyse, kimsesizse, köleyse yani e, arkası yoksa diyelim, onu dininden döndürmek için e, işkence etmekten adeta zevk alıyordu. Yani bunu ne bileyim bir meslek haline getirmişti adeta. Mesela e, bu işkencelere maruz kalan kimlerdi diye soracak olursanız Hemen ilk etapta aklımıza gelen o sahabe efendilerimizi söylemeye çalışalım. Unuttum olsa zaten rejist hocam mutlaka e, düzeltir beni, eklemeler yapar. Mesela bu sıkıntılı süreçte e, Süreyf i̇bn Sinan mesela, hafızasını yitirdiğini görüyoruz. Yani adeta e, ne dediğini bilemez hale gelmişti. Yine e, Ebu Fukeyhe'nin ayaklarına böyle demir zincirler bağlanmıştı. Günün böyle en sıcak saatlerinde, çöle çıkartılıp üzerine böyle koca koca taşlar konuyordu. Aklımıza e, Risale filmi gelsin. Oradaki Hazreti Bilal Efendimizin çektiği o acılar, ızdıraplar gelsin. Bize Hazreti Bilal'i biliyoruz ama aslında öyle değil. Aklıma geldiği şey sayacağım yani bu işkencelerden e, sıkıntı yaşayan e, sahabı efendilerimizi. Ebu e, Fükeyh'in üzerine o koca koca taşlar konuyor dedim ve bu yükün altında akşama kadar inim inim inliyordu bu mübarek saat. Hatta bu işkenceler karşısında o da e, Hz. Suyip gibi hafızasını yitirmişti. E, aklı melekelerini o çöllerde kaybetmişti. Yine başka bir kutlu Aziz Habib'in erit. Onun vücudunda böyle hep yanık izleri vardı. Yani dinini inkar etmesi için efendisi sürekli Hz. Habib'i işkence ediyordu. Hatta yanına geldiği şey böyle o e, ateşte e, kızgın hale gelen demirleri alıp böyle Hz. Habib'in sırtına, vücudun değişik yerlerine efendim bastırarak ona böylesi e, bir ciddi bir ızdırap a, acı veriyordu. Hatta bir gün e, saçlarından yakaladıkları Hazreti Abbab'ı ereti böyle e, boynundan da sıkarak böyle e, dükkanındaki ateşin üzerine yatırmıştı ve e, tabii ki onlara göre kendilerince e, Hazreti Abbab'ı terbiye etmeye çalışıyorlar. Onun e, dininden dönmesi istikametinde ona bu şekilde baskılar yapılıyordu. Gerçekten bu e, dayanılmaz bir tabloydu. Hatta e, onu burada o kadar uzun tutmuşlardı ki e, e, bunu Hoca Efendi anlatıyordu bazılarını eminim hatırlayan olacaktır. Böyle sırtından akan yağlar efendim o e, ateşi söndürüyordu adeta. Bu şekilde böyle de kısmen de olsa hani e, bir rahatlama e, imkanı buluyordu Hazreti Akbap. Tabii ki e, yine işkenceler altında bu dayanılmak acıları yaşarken mesela yine kaynaklarımızda zimniyre e, isimli bir cariyeden e, bahsediliyor. O gözünü kaybedecekti. Yine cariye deyince aklıma bu sefer Zühre oğullarının cariyesi Ümmü Ubeys geldi. Ümmü Ubeys de müşriklerin böyle kırbaçları altında o dönem inim, inim inlediklerini görüyoruz. E, hatta yine e, Hazreti Ömer Efendimiz bu sefer e, Müslüman olmayan, o zaman daha Müslüman değil Hazreti Ömer Efendimiz yani İslam'a girmeden önce cariyesi vardı. O cariyesi de bu süreçte Efendim masibini alacak olan ve bu işkence sürecini yaşayacak olan kişilerden bir tanesiydi. Efendisi on yoruluncaya kadar dayak yiyecekti efendisinden. Hatta e, yorulmamış olsaydım sana gösterirdim diyerek böyle işkenceyi ara verdiği dönemlerde de yarın da işte Rabbin aynısını sana yapacak şeklinde diye böyle söylendiğini görüyoruz. E, ama tabii ki o gün için bunun bir faydası yoktu. Yani bu sürecin elbette yaşanması gerekiyordu kaderi planda. Yine e, yani aklımıza geldiçe şey, mesela kaynaklarımız bize bu sefer oğullarının anne kız hizmet eden iki cariyesinden bahsediyor. Her ikisi de böyle işkence altına alınmıştı. Bilhassa annesi e, ne dediğini bilemeyecek kadar rahatlıkla yitirdiğini e, kaynaklarımız bize söylüyor. E, yani bu kadarlık da yetinelim istersen Aklıma gelenleri saymış oldum. E, i̇şte tam bu sıkıntılı dönemde ilk hedef halindeki bu zayıf bu güçsüz, e, efendim, arkasında kimse olmayan diyelim e, kişilerin imdadını o dönem içerisinde yine az önce ifade etmiş olduğum o mübarek insan, Efendimiz'in halifesi, Efendimiz'in yakın dostu, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in koştuğunu, onları e, efendim o cariyeleri, köleleri efendilerinden satın alarak hürriyetlerine kavuşturduğunu görüyoruz. Hatta o kadar ki onun bu haline, bir defasında babası Ebu Kuaf'e şahit olmuştu ve babası diyecekti ki Ebu Öbekere, e, Ya işte görüyorum ki sen hep böyle zayıf ve güçsüzleri satın alıp hürriyetine kavuşturuyorsun. Bu esasında belki de şefkatli babanın belki oğluna bir nasihati gibiydi. Ya madem böyle bir şey yapıyorsun o zaman daha güçlerini tercih etsene. Yani o daha güçlü olan e, ileride senin işine yarar bu insanlar. onları bul. Hiç olmazsa bunlar yarın seni destekler arkanla güç olurlar şeklinde böyle bir açıklamada böyle bir izahta bulunacaktı o Hazreti Hz. E. ancak Hazreti Ebu Efendimiz yani şu cümleyi kullanacak diyecek ki babasına ben baba bununla sadece Allah'ın rızasını hedefliyorum diyecek ve yapmış olduğu bu hizmete bu işe kendine ait bir beklentinin girmesini asla kapı aralamadığını görüyoruz Hazreti Ebu Efendimizin. <gülüyor> Zaten kıymetli izleyenler çok geçmeden yani o dönemde gelen ayet-i kerimelerin de Hazreti Bekir Efendimizin ne kadar isabetli e, olduğunu tescil ettiğini görüyoruz. Ve yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma istikametine, rıza ufkuna ulaşma noktasında elde ettiği konumu insanlar örnek olarak Kur'an-ı Kerim'in e, gösterdiğini görüyoruz. Bununla alakalı Ala e, Suresinin 14 ve 20. ayetlerine bakabilirsiniz kıymetli izleyenler. E, o dönem içerisinde şimdi aklıma geldi, e, daha önce de söyleyebilirdim belki. Başka bir mazlumdan daha bahsedelim. E, yani daha doğrusu o dönemde işkence deyince, mazlumiyet deyince, mağduriyet deyince bayraklaşan bir aileden bahsedeceğim müsaadenize. Yani e, bu mazlum anne ve babası birlikte Müslüman olan Ammar Edini Yasir e, idi. Bu efendim bu Mubarek saat. Beni Mahzum'un kölesiydi o dönem içerisinde. Başta Ebu Ceyli olmak üzere kabilenin önde gelenleri onları bu mübarek aileyi gündüzün böyle en sıcak zamanlarını açık böyle araziye çıkartırlardı ve yoruluncaya kadar bu kutlu aileye e, Yasir ailesinden e, bahsediyorum, işkence ettiklerini görüyoruz. Hatta bir gün onları böyle acınacak e, hallerine e, efendim sonuçlarım şahit olunca gerçekten efendim çok üzülmüştü. Yani ve Sabran ya aile Yasir biraz daha sabur ey Yasir ailesi e, diyecekti ve arkasından da şüphe yok ki sonsuz cennettir şeklinde onlara e, cennet müjdesi verecekti. Gerçekten de öyle olacaktı. Yani önce yaşlı babası Yasir e, bu işkenceler sırasında cennete yürüyecekti. Yine e, yaşlı ve güçsüz anne Sümeyye annemiz ise e, bütün baskılara rağmen asla vasıta Cenab-ı Hak'ı inkar etmekten ne efendimiz aleyhine söz söylemekten e, kaçınınca bu sefer Ebu Ceyl'in e, mızrağına hedef olacak ve o da e, kocası gibi e, Hazreti Yasir gibi e, şehadet mertebesine erecek ulaşacaktı. E, bu noktada da İslam'ın ilk şehidi olacaktı Şümeyyan annemiz. İşin tabii ki e, yani kötü tarafı bütün bu olanların e, efendim oğulları Hazret Ammar Efendimizin ne kadar acı empati yapmaya çalışalım bizzat kendi gözü önünde olacaktı bunlar. Yani üstüne üstelik bir de böyle kızgın taşların biri Hazret Ammar'ın e, üzerine inip e, efendim diğeri kalkıyordu. Böyle e, maddi manevi o kadar baskı altmış artık Hazreti Ammar'ı. Hazret Ammar Efendim şuurunu kaybetmişti ve adeta ne dediğini bilemez bir hale gel gelecekti. Ve e, tabi ki onlar işte Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem küfretmediği ya da Lat ve Uza'yı hayırla yad etmedikçe asla asla biz seni bırakacak değiliz diyorlardı. Nitekim Hazreti Ambar da efendim e, Lat ve Uza'nın adını söyleyince e, ancak serbest e, bırakılacağını biliyordu. E, Hazreti Ambar, e, tabii ki bunu söylemişti orada ve serbestle bırakılmıştı. Yani serbest bırakılmıştı bırakılmaz ama hayatının en büyük belki acısını zırabım yaşıyordu o esnada. Neden? Çünkü canından çok sevdiğim her şeyden aziz sıddı Allah Resulü'nün Allah ve Resulü'nün yerine sahte ve beşer ürünü ilah yakıştırmalarının adını anmıştı. Lat ve demişti ve adeta dilini kirletmişti ve bunun farkındaydı. Adeta yani kendisini bitip tükenmiş gibi hissediyordu. Kolu kanadı kırık bir halde tabii ki efendimizin huzuruna gelecekti. Çok mahçuptu. Boynunu aşağı eğmişti. Allah Resulü'nün yani mübarek yüzüne bakamıyordu bile. Tabii çok geçmeden yine o süreçte Efendimizin e, de Allah Resulü Mübarek e, simasında bayi emareleri görülmeye başlanmıştı. Bu sırada Hazreti Cebrail gelmişti ve yani o dönem içerisinde şiddete maruz kalanların Efendim kalbi tasdik etmedikçe dilleriyle söylemek zorunda kaldıkları kötü kelimelerin Hazreti Ammar'da olduğu gibi küfür alameti olmayacağını, küfür olmayacağını dinden çıkma anlamına gelmeyeceğini anlatıyordu. Naheili suresi 106. ayet kelimeden bahsediyorum. Cenab-ı Hak gelen ayet kelimesiyle şu müjdeyi verecek. Taziyet ammarın da e, içirat diyecekti bir sırna. Men billahi min bad imani illa men ukre ve kalbu mutmayinun mutmayinun bil imani. Ve lan men sharha bil kufri sadran ta alehim ghabun min ve lor ghabu azin. Anlamı neydi? Kalbi imanla dolu olarak mutmayiniken dini inkar etmeyin, mecbur bırakılıp da, burası çok önemli yalnız dilleriyle inkar sözünü söyleyenler hariç kim imandan sonra Allah'a inkar ederek gönlünü inkar açar, göğsüne küfür yerleştirirse onlara Allah tarafından bir gazap, bir azap, hem de müthiş bir azap vardır şeklinde ayet-i kerime gelecekti. Bu ayet-i kerimeyle beraber Hazreti Ammar'ın o mübarek tabik ki çevresinde de bir tebessümün belirleyeceğini efendim söyleyebiliriz. Eşit hocam e, notlar almışsınızdır. E, burada biraz soluklanayım isterseniz. Çünkü sıralamada kıymetli izleyenler İbn Erkam'dan bahsetmek istiyorum hocam. Ama sizin mutlaka söyleyecekleriniz vardır. Estağfurullah. Ben
1: ufak tefek şeyler aldım. E, i̇nşallah faydası olur. E, burada e, sonlandan başlayarak gideyim. E, zihnimizde daha canlı olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani huzuruna ee, geldiğinde e, Hz. Ammar'ın pişmanlığı, e, gözyaşı dökmesi, e, bir taviz vermesi, verdiği taviz karşısında e, kendini büyük bir mücrim gibi biraz böyle muhasebe etmesine mukabil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onu rahatlattığını e, görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatta beyanı, Veyna adu feut buyuruyor. Şayet onlar tekrar benzeri işkenceler yaparlarsa sen aynı şeyi yeniden yap manasında bir yol gösteriyor. Burada çok genel manada aslında biz hani bir önceki programda mıydı ondan önceki programda mıydı ya hatırlamıyorum ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu türlü zeminlerde nerede durduğu, asabını nasıl yönlendirdiği meselesini biraz açmaya çalışmıştık. Burada da aslında bunun farklı bir örneği var. Ee, bir manada böyle suyu tersine akıtma e, istikametinde Mekkelilere rağmen böyle tek başına herkese meydan okuyarak yola yürüme e, bunu da yapanlar vardı ayrı bir hadise ama herkes bunu yapabilir miydi herkes aynı şartlarda yönlendirmek demek ki e, mümkün olmadığı yerde böyle bir alternatif de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların önüne koymuş oluyor. Ee, yani e, ben biraz böyle esprili bir şey ifade edeceğim. Ee, İfadelerinizden bir tanesinin hani böyle kabile deistleri, e, her kabilenin başındaki insan e, biraz böyle kulağını açıp gözünü dört göz yani kim böyle Müslümanlık adına e, az böyle sempatiyle meseleye yaklaşıyor, Müslümanlık emaresi var bunu biraz böyle darunnerli, merkezli insanların yakın takibini aldıklarını görüyoruz. Bana için doğrusu bugünkü muhtarlar hatırlattı bu. O günkü Mekke nüfusu itibariyle baktığınızda reis bile olsa adı netice itibariyle belli sayıdaki insanlara hitap eden bir bölgenin bir mahallenin başındaki insanlardı. Daha doğrusu belki aynı oymak diyebileceğimiz akrabaların başındaki insanlardı. Günümüzde de ee, yani benzeri bir şeyi mahallenin e, hakimi manasında, mahalleyi tanıyan insanlar man manasında e, muhtarların üzerinden birileri e, yapmaya çalıştılar veya çalışıyorlar. Garip bir benzerlik gibi gözüküyor. E, i̇şin e, şöyle bir yönü var. Bu kadar işkence, bu kadar sıkıntı, bu kadar minnet olmasına rağmen e, çok enteresan. Mekke'de. E, bir diğerini kalmazlayan, başkasını kendine kurtarmak için e, giyotinin altına atan, e, işkencenin mihnetin içine çeken e, birisini hatırlamıyoruz. Hiç itirafçı yok. Evet. E, e, yani aslında yaşanan hadiselerin Evet, e, bir tarafta can yakan, yürek bulkan bir tarafı var ama diğer taraftan adam yetiştirme gibi bir misyonu söz konusu. Bunu kimse bilerek istemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, savaşla ilgili bir beyanı burada kulağımıza küp olması lazım. E, kimse savaş istemesin. Çünkü savaş zatında kötü bir hadisedir ama başınıza geldiği zaman da hakkını vermek e, durumundasınız. Ölümle ilgili de benzer bir şey var malum. Dolayısıyla Mekke'nin o sıkıntılı döneminde e, Cenab-ı Hakk'ın muradı demek ki sıkıntıyla e, insan, işin merkezindeki insanları e, böyle sıklaştırma saflarını, duruşlarını netleştirme gibi bir muradı söz konusuymuş ki e, bunun semeresini görüyoruz biz Mekke'deki insanlar. Sonraki dönem açısından da bakıldığı zaman sağa sola yalpalayan da hiç kimse yoktur. Mekke'de hiç münafık yoktur mesela yani münafık dediğimiz zaman Medine gelir. Medine'nin şartları geldiği zaman konu oraya inşallah bunları da konuşuruz. Herkesin biraz böyle rahatlıkla İslam yaşayabildiği zeminde çoğunluğun sizin gibi caminin, cemaatin bir manada kıblenin muhatap olduğu yerde Gönlük itibariyle bu işe evet demeyen insanlar da çoğunu ayak ayırdırır. Çünkü o günün şartlarında menfaatleri orada bulunmaktadır. Dolayısıyla biraz böyle görüntüye baktığınız zaman bazı yerlere karıştırabilirsiniz. Yani Medine'de onun için nifak var ama Mekke'de yok. Bir de işin şöyle bir tarafı var. Cenab-ı Hak geleceğin aslında... İslam'ı omuzlayıp da taşıyacak insanlarını o mihnet döneminde, evet Mekke'lerin yaptığı zulüm, yani bunu kimse istemez ama adamlar isteyerek yapıyorlar zaten. Onların zalimliklerini bir taraftan tescil ediyor ama diğer taraftan da bu zulüm bir tarafta gelecek açısından böyle bir faydası var. İslam'ı istikbale taşıyacak insan niteliğini ortaya çıkarıyor. Güçlü omuzları yetiştiriyor. Çünkü sıkıntı insanı yetiştiren en önemli dinamiklerden bir tanesidir. Ee, hepimiz hayatımızdan biliriz ki rahat zeminler e, hani güzel bir söz var malum e, akıcılığını kaybedip böyle durgunlaşan sular e, bir manada üfünetleşir, kokuşmaya başlar, su hüviyetini kaybetmeye başlarlar. Dolayısıyla rahatın insanı bu manada e, yani kıskacına aldığında o insanın e, bir manada yani kendini yok edecek bir potaya girmesi manasına geliyor. Ama sıkıntı, minnet, çile, işkence bunlar aslında attığınız her adımı biraz daha böyle kalite adına ebedileştirmek manasına geliyor ki Mekke'de biz bunları görüyoruz. İsmini zikrettiğiniz sahabelerin hemen hepsiyle ilgili dinleyen, seyreden insanların zihninde birçok bilgi vardır. Dolayısıyla Onların hepsine böyle teker teker e, ifade etmeyeceğim. Şimdi e, bu ismi zikredilen isimler hani e, hapsasını kaybeden, gözünü kaybeden ne bileyim e, değişik belki sonraki dönemi itibariyle vücudunda darp izleri kalan Hz. Habbab gibi onu da işte e, bir sahabi ısrar ettiği için gösteriyor. Burada iki tane hadise e, var. E, bunu inşallah böyle boykot meselesi geldiği zaman biraz daha açarız ama bir tanesi şunu söyleyeceğim. Ee, sahabinin hiçbirisinde, sonraki dönemde ben İslam adına bu çileyi çektim. Ee, bak işte ne büyük kahramanlıklar yaptım. Manasında bir duruş ortaya koymuyorlar. Böyle bir duruş ortaya koyup da... E, bu o gün e, katlandıkları meselenin yarınlar da e, maddi de olabilir, bu manevi de olabilir. Beklenti gibi bir e, mülahazaları hiç olmuyor. E, Bediüzzaman Hazretleri'nin ifade ettiği gibi böyle hafa turabının altına gizlen. Nasıl Allah bilmiyor, mükafatını o verecek. İnsanlardan niye bekleyelim ki? Yani mantık mantelte itibariyle sav kiramda böyle bir duruşu görüyoruz. İkinci ifade edeceğim konu da e, bu bilinen isimler e, tabii ki bunlardan ibaret değildi. Çile ve minnete muhatap olan insanlar. Bunlar sadece tarihin kaydettiği isimler. Göz önünde insanların e, fark ettiği işkenceler. Onun ötesinde evinde babasının, annesinin, amcasının, dayısının, kabile reisinin insanların olmadığı yerde işkenceye muhatap olan kim bilir ne kadar insan vardı ismi bilinen bilinmeyen ne kadar insan vardı bunları e, bilmiyoruz e, dolayısıyla sadece bu insanlar çile çekti e, sıkıntı yaşadı işkence gördü diyerek e, meseleye e, öyle bakmamak lazım e, Hazreti Abu Bekir'in satın aldığı insan e, sayısı e, ana hani böyle farklı kaynaklara baktığınızda Neredeyse 17-18 kişi gibi böyle bir e, rakam e, tuttuğunu e, tahmin ediyoruz. E, babası bu Kuafel'in e, ifade ettiğini, hani, e, e, tabi o, o günkü bulunduğu yer açısından meseleye bakıyor. E, bu kadar sıkıntı yaşanan bir zemindesin, sen de sıkıntının muhatabısın. Çünkü Hz. Ebu Bekir'in de radıyallahu anh, zaman zaman buna muhatap olduğunu görüyoruz, ifade ettiğiniz zaten örnekten daha önce de konuşmuştuk ifade ettiğiniz gibi dolayısıyla böyle sıkıntı yaşarken sana da destek olan insanları en azından gün yüzden çıkarsan halbuki yani güç dediğiniz zaman yani bu hani hür, hür olan insanların arasında dünyevi anlamda böyle pazusu, güçlü, kasları olan, boyu posu olan insanlar demek manasına gelmiyor ee, çok zayıf yapılı olabilir ama metin bir duruş vardır. O insan e, nice, e, yani baş pehlivandan daha güçlüdür. <gülüyor> Günümüzde de öyle aslında. Yani e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği gibi yani esas e, pehlivan... E, yani sıkıntılı süreç söz konusu olduğunda yahut da sabrını zorlayan bir mesele söz konusu olduğunda e, sabırın bir manada hakkını veren o meselenin hakkını veren insandır. Yoksa her yoksa meydanında muhatabını yenen yere seren insan değildir. Dolayısıyla e, güçlülük meselesi de burada belki e, bu manada yeniden düşünülmesinde fayda var. Ee, bu Hazreti Ebu Bekir'e e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hani sarık dolama, sürükleme e, teşebbüsünde bulundukları yerde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın orada hani, e, kendini kaybetmesi, şuurunu bir manada yitirmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek taş derine bir zarar söz konusu olduğunda onun fıtratı bunu ifade etmiştik, fıtratındaki duyarlılık. Teymoğulları e, evine götürdüğü zaman Hazreti Ebu Bekir'i e, öldü zannediyorlar. Yani baygın Hazreti Ebu Bekir radıyallahu o kadar darip etmiştir Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Ashab-ı hayır sıralamasında ilk sıradaki insan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en yakın olan insan. E, hani Peygamber Efendimizin bir sözü var malum. Meşedün nasi vele enel lemsel felemsel buyuruyor. E, bela ve musibetlerde e, duçar olmak açısından en önde olan insanlar peygamberlerdir. Sonra da konumlarına göre insanlar. Burada da bakıyoruz işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebu Bekir arkasından e, yani şuurunu yitirecek kadar, bayılacak kadar e, darbe yok. Hatta yüzüne ayak, ayaklarıyla basmış bu Bebi Nebi Muayt kendine geldiği zaman onun acısını daha hissettiğini sonraki dönemde söyleyecek Hazreti Ebu Bekir Annesi başında işte bayılma, ayılma meselesi yani bir iki lokma bir şey yesin de kendisine gelsin anlamında onun oradaki refleksi hala işte aynen ifade ettiğimiz çizgide yani Eyne Resulullah Eyne Resulullah ve Efendimiz Aleyhisselatü sağ salim olduğundan emin olmadan da bir lokma almayacak kadar da duyarlı bir insan ee, Teymonları evine götürdükten sonra tekrar Kabe'ye geliyorlar ve şunu ilan ediyorlar. Diyorlar bakın eğer hakikaten ölürse, e, ki böyle bir ihtimal e, baygın, biz diyorlar bunu e, kan davası olarak kabul ederiz, yapanı yanına bırakmayız. Ee, sizin ilk başlarken belki ifade ettiğiniz örneklerde Peygamber Efendimiz e Aleyhisselatü Vesselam'a sözlü sataşmalar yaparken aslında insanların bir manada neden hemen, e, harekete geçmedikleri sorusunun cevabı da budur aslında. E, şey istiyorlar böyle herkes galeyana gelsin ki vurduya gitsin. Yani kalabalığın içerisinde e, bir manada e, kan paylaşılsın, kabilelerin arasında paylaşılsın bunu istiyorlar. İnsanlar tahrik için böyle yüksek sesle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte şunu yapacağız bunu edeceğiz e, görürsün edersin tehditlerini savuruyorlar ki ee, yani böyle bir şey vuku olduğunda e, yani kimseyi böyle tek başına alıp da e, sorgulama durumu söz konusu olmasın e, şeklinde bir e, yaklaşımları var. E, burada belki şuna da ifade edeyim. Son bir şey. Günümüzde de bazen biz bunu konuşurken yazarken de bazı insanlar e, günümüzde de öyle. Ben ilk e, yani Mehtap TV'de böyle iki değerli insanın meseleyi konuşurken şu an yaşanan mesele o dönemi itibariyle Mehtap TV'de kapanmadığı bir dönem tabi olarak yani bu bir kardeşin kardeşle savaşı gibi böyle söylemişti öyle kapatmıştı yani Cemal'e benzeterek ben sonra dedim abi bak yani bu hani Cemal'de hiç kimse bir diğerini öldürme şeklinde bir adım atmadı başlangıç itibariyle. Bir diğeri yok etme, bir diğer tarafı yok etme hamlesi değildi. Hadiseler doğal olarak böyle bir sonucu meydana getirdi. Fırsat kollayanlar zaten yani yalanla ben Cemel'e giden yol diye veya yollar diye altı tane eserin yazı yazmıştım. Ee, yani e, bu ortamı yalanın üzerinde hüküm bina ederek hazırlayan insanların bir manada e, ekmeğine yağ sürdü o kalabalıklar. E, zaten anlaşma söz konusu olup da dağılma e, meselesi e, görülünce adamlar bu sefer harekete geçti. Hiç, yani bizim hapsalamızın çok ötesinde bir... E, hainlikle iki tarafa birden saldırarak o kadar kan gövdeyi götürecek e, hadiselere imza attılar. E, dolayısıyla günümüzdeki meseleleri böyle değerlendirmek doğru değil. Çünkü burada e, yani ben şöyle bakıyorum etrafımdaki hiç kimse ki hocam ben de en çok sevindim diyerek ifade ettiği konu e, kimse, hiç kimse böyle bir e, savaşın tarafı gibi kendini görmediği. Ama bir taraf açlıktan savaşıyor ve devletin bütün imkanlarını kullanarak savaşıyor. O güne itibariyle bakıldığı zaman Mekke'de bu Cehil'ler, Ebu Le okupe ibn-i muayyatlar, belki hutbeler, şeybeler mantık itibariyle bir savaş olarak görebilirler ama bir tarafta ashab Kiram'ın ne de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşunu benzeri ifadelerle e, aslında e, anlatmak e, veya ifade etmek bu e, haksızlık olur. E, bunu da belki yani bir şey olarak e, bir hassasiyet olarak not etmekte fayda var.
0: Peki hocam. <gülüyor> isterseniz kıymetli izleyenler az önce ifade etmeye çalışmıştım. E, sırada İbni Erkan'dan biraz bahsetmek istiyorum e, demiştim. Yani kaldığımız yerden devam edelim. E, yani Azir Hocam bahsetti az önce. Ben de bir şeyler demeye çalıştım. Durum buydu o dönem içerisinde. Yani adeta Mekke'de Müslümanların yani böyle namaz kılıp Kur'an okurken böyle işte yani müşrikler böyle gelip onlarla hep alay ediyorlardı. Yani rahatlıkla böyle bir e, biz işte yani dışarıda ibadetlerimizi yapalım şeklinde böyle bir ortam her geçen gün daha da zor hale geliyordu. Yani alay ediyorlar. Yani insanlara rahatsızlık veriyor vermeye başlamışlardı. Onun için efendimiz Hz. Muhammed yani hiç olmazsa ibadetlerini böyle yerine getirebilmek için daha böyle tenha yerleri e, tercih etmeye başlamışlardı ve hani Mekke dışında Mekke'nin tam Evtulhane çevresine değil de Mekke dışındaki böyle tenha yerlerde namazlarını mesela buralarda kılıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'i sessiz bir şekilde e, buralar daha böyle sessiz bir zeminde e, özetleyecek olursak okumayı böyle bir masrat olarak görüyorlardı. E, bir dönem böyle gitmişti. Ancak müşrikler onların bu haline de e, mutlal olmuşlardı. Yani Mekke dışındaki belli yerlerde Müslümanlarla bir araya gelip oralarda böyle oraları mekan tuttuklarını, oralarda Kur'an-ı Kerim okuduklarını, namaz kıldıklarını, buluştuklarının farkına varmışlardı. Ve bu sefer de bu yerlerde, bu tenha yerlerde Müslümanları sıkıştırmaya, onlara rahatsızlık verme alışkanlığından niye devam ettirdiklerini görüyoruz. Tabii ki bu arada Efendimiz Aleyhisselam peygamberlik göreviyle vazifelendirilişinin efendim, iki yıl kadar bir zaman geçmişti. Yine bir gün Ashab-ı Kiram bu arada efendim, bir araya gelmişlerdi ve Mekka dışında tenha bir yerde namaz kılıyorlardı. Yanlarından Mekkeli bir grubun geldiğini görüyoruz ve Müslümanlarla alay etmeye, onların işte kılmış olup namazla bir uzatmaya başladıklarını görüyoruz. E, tabii ki yani halvet her zamanki gibi halvet tavırlarının ciddi bir tarih vardı esasında. Hatta o kadar işi ileri götürmüşlerdi ki aralarında başlayan bu ağız kavgası çok geçmeden yerini yani böyle artık el kol hareketleriyle beraber şiddete kadar Efendim e, varmıştı yani şiddete yerine bırakmıştı bu sözlü e, söylemler e, hatta orada bir anlık yani hislerine mağlup olan Hazreti Sadim Mevvakkas'ın müşriklerden böyle birisiyle yakapaça yani kim olsa öyle yapardı belki e, yakapaça olduğunu onun böyle hatta kafasını yardığını ve adamın da kanlar içerisinde kaldığını görüyoruz zaten onlar için onlar böylesi bahane arıyorlardı esasında onların istediği de olmuştu ee, ve yani müşrikler açısından bu hadise yani hadis sadun kendilerinden birisinin başını yanması hadisesi kendi lehlerinde kullanabilecekleri bir koz haline gelmişti. Ee, bunu zaten kullanacaklardı. Ee, tabii ki bu iyi bir gidişat değil de aslında Müslümanlar için yani bu e, gelecekte anlaşılıyor ki daha bu ve buna benzer e, yakın temas sıcak temas e, olacaktı. Bu, bu gözüküyordu şimdiden. E, ve e, yani bu olaydan Efendimiz'e haber olmuştu Ashab-ı söylemişlerdi Allah Resulü zaten uzun zamandır buna çözüm arıyordu yani hani Müslümanların sahabe efendilerimizin ibadetlerini daha rahat yapabilecekleri ve e, o güne kadar gelen ayet kelimeleri böyle e, müşterek paylaşılarak böyle herkese rahat bir şekilde e, paylaşabileceği bir buluşma merkezi bir Efendimiz mekan arayışına girmiştir haldeyle yani adeta ifadenin bizcesi diyelim böyle yumurtaların zarar görmemesi için e, zamana ihtiyaç vardı ve daha tenha bir yerde bu zamanın kazanılması gerekiyordu ve böylece hani bulundukları yerlerde hedef haline gelmekten kurtulabileceklerdi ve müşrikler de karşı karşıya gelip şiddet soluklayarak böyle bir şekilde zaman kaybetmemiş olacaklardı. Fincancı katırlarını ürkütmenin bir anlamı yoktu. Peki ne olacaktı? yani kısaca geç, geçmeye çalışıyorum uzatmamaya çalışıyorum sahabe efendilerimizden Hazreti Erkam İbni Erkam elindeki imkanları hak adına kullanmanın e, fırsatını yakalamıştı onun e, tam da Efendimizin zihin dünyasına uygun bir evi vardı bu ev safa tepesindeydi e, ve Allah Resulü ile ashabını Hazreti Erkam buraya davet etmişlerdi yani burası rahatlıkla doğru bura namaz kılabilirlerdi Kuran okuyup gelen ayet kelimleri, daha bir kiram ile burada problemsiz bir şekilde paylaşabilirlerdi. Efendim sünem bu teklifi düşündü. Teklif gerçekten çok makuldü. Yani Allah Resulü tarafından da bu e, Hazreti Erkam'ın e, teklifi kabul görecekti. Çünkü hani evin bulunmuş olduğu ortam, herkesin e, rahatlıkta böyle pek çok insanın kullanmış olduğu bir yol üzerinde. Dolayısıyla hani tedbir açısından uygun bir konumdaydı. Efendimiz bunu kabul edecekti. Artık e, Allah'a Resulü'nün ve Sahabe-i hayatında adeta yeni bir süreç başlayacaktı. Ve Efendimiz e, Hazreti Erkam İbni Erkam'ın bu teklifini kabul ederek e, tafa, safa tepesindeki, tepesindeki artık bu yeri e, sahabe efendilerimizin buluşma mekanı haline getirecekti. Ve bunun anlamı şu esasında adeta 3 yıl e, sürecek yeni bir hayat demekte bu. Artık e, kötü komşular geride kalmıştı ve bu yeni mekanla birlikte İslami gelişmeye de yeni bir ivmek gelmiş, yeni bir ivme kazanmış, yeni bir renk gelmişti. E, ve bu şekilde e, bu ev içerisinde efendim, e, sahabe efendilerimizin moral motivasyonunu sağlama istikametine ve daha önemlisi onların yetişmesi istikametine bu ev bir medrese, bir okul haline gelecekti. Müslümanlar o dönemde buraya gizlice geliyorlardı. Ve Efendimiz ile yeni gelen ayet kelimeleri burada paylaşıyorlardı. İman ve takva adına derin e, böyle sohbetler yapılıyordu bu ev içerisinde. Ve bunun dışında aynı zamanda hani başkalarının bu halkaya katılacak olan yenilerin elinden tutma adına da adeta e, burada bir fikir e, sancısı e, çekildiğini söyleyebiliriz. Reşit Hocam son 10 dakika eminim diyecekleriniz vardır bu
1: konulara alakalı ben sözü size bırakmak evet. istiyorum söyle ee, yani her şeyi söylemeyebiliriz vakit az peygamberyolu.com'da aktif bir sabir örneği diyerek arkadaşlarımızın yazdığı bir yazı var ben merak edenleri oraya yönlendirmek isterim güzel bir yazı çok farklı yönleriyle İbn Erkam'ın evinden bahsediyor yani nefes alma fırsatı vermedikleri dönemde yani nefes alacak zeminler oluşturma hamlesi aslında İbn-i evi. Kur'an-ı Kerim açısından baktığımızda Hazreti Musa ki bunu da söylemiştik keşke çalışılsa peygamber kıssalarından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayata taşıdığı stratejiler onlardan bir tanesi de budur. Ee, Hz. Musa İslam'ın üzerinden anlatılırken Mısır'da e, evlerin kıblege haline getirilmesi, orada evredeskar, ibadet-i taatın yapılması, meselelerin mütalaa edilerek özümsenmesinden bahsediliyor. Dolayısıyla e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de e, İbn Erkam'ın bir maya ama e, İbn Erkam evlerini onun gölgesinde çoğaltmak suretiyle Mekke'yi mayalamıştır. Ee, bu çok önemli bir e, mesele. İbn-i Arkam'la ilgili birkaç şey söyleyeyim. Ee, yani, e, yani Burada da fark etmemiz gereken e, meselenin e, birkaç yönü var. İfade ettiğiniz Safa Tepesi'nin eteğinde ev, hatta Muhammed Abdullah Hocam e, o evi Mekke'ye ziyaretlerinde gördüğünü söylüyor. E, o dönem itibariyle kitabesinde de e, i̇bn Arkam'ın evi olarak e, yazıldığını ifade ediyor. Ee, Mescid-i Haram'ın genişletilme ihtiyacı söz konusu olduğunda orası istimdik edilerek bugün e, Mescid-i Haram'ın e, alanı e, içerisinde e, kaldı. E, şimdi e, hani insanın en böyle gözü itibariyle göremediği yer iki kaşının arasıdır. İbn-i Erkam'ın İbn Erkam evi böyle bir yer aslında. Hiç kimsenin, yanlışlıkla örneklerini ifade ettiniz. Yani e, Mina'da, e, kenarda, sota bir yerde oturmuş beraber e, meseleleri mütalaa ederken Mekke'liler orada bile rahat bırakmıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber yine Mina'da Gari Mursalet denilen bir mağaraya e, girdikleri ve orada ashabıyla görüştüğünü biliyoruz. Hatta orada şöyle bir hadise de var, bir tane yılan çıkıyor orada. Ashab-ı kiram böyle refleks olarak yılanın üzerine yürüyorlar. Yılan orada bulduğu bir delikten tekrar girince Efendimiz Aleyhisselatü orada esperli ama hakikatı ifade eden bir sözlü var. Siz onun şerrinden, o da sizin şerrinizden kurtuldu diyor. Dolayısıyla böyle farklı mekanlarda bir araya gelmeye ihtiyacını, bir araya gelmede hani ee, havadan sudan konuşacak halleri yok. İnsanları bir manada e, yeni e, ne varsa yenerek adına o konuda insanların bilgilendirilmesi, İslam'ı özümsemesi, gelen her mesajı bir manada kendine mal etmesi. Bu da işte yan yana gelerek bir iletişim zemin oluşturmak lazım. O dönemi itibariyle günümüzdeki böyle işte teknik imkanlar yoktu, mesaj yoktu haberleşme adına. Çok farklı alternatifler söz konusu değildi. Dolayısıyla birebir ya mektup göndereceksiniz ya insan göndereceksiniz ya da kendiniz görüşeceksiniz. Dolayısıyla ee, insanlarla böyle görüşme zeminleri e, arayışı ama Mekkeliler bunlara da man oluyor. Bu sefer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilerin hiç tahmin etmediği bir yerde, herkesin önünden geçtiği bir yerde belki ve e, yine isim itibariyle de e, İbn Erkam, e, Erkam İbn Ebru hiç şüphelenmeyecekleri birisinin evinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir araya geliyor. Niye şüphelenmiyorlar? Bir evden şüphelenmiyorlar ifade ettiğim gibi. Yani herkesin gözünün önünde ya gizli yani bu kadar baskı kurduğumuz insanlar bu kadar aşikar bir yerde bu işi yapamaz. Ee, yani aklına gelmiyor böyle bir yerde böyle bir bir araya gelme meselesi olacak. İkincisi Erkam İbn-i Ebu Erkam Ebu Ceylin kuzenidir. Ee, Müslüman olmuştur ve Müslüman olduğunda on yaşındadır. Ee, yani e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok sahibi yönlendirdiği gibi e, İbn Erkan da Müslümanlığını Müslüman olduğunu söylememiştir. Dolayısıyla kimse İbn Erkam'ın böyle bir işe evini açacağından açacağına ihtimal vermez. Dolayısıyla yani bu, bunların hepsine böyle üst üste koyduğunuz zaman şimdi günümüzde hani biz bunları kaynaklara geçmiş okuyup geçiyoruz böyle de aslında hadiseyi yaşarken yaşayan insanlar aslında yani bugün nerede mesela diyeyim Çin'deki insanlar zulüm gören insanlar bunu bilir. Bizim e, Çin'den daha beter bir memleket işte oradaki insanlar orada sıkıntı yaşayan insanlar bunu daha iyi anlarlar o zaman. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni Müslüman olmuş. 15 yaşındaki bir delikanlı burada da Efendimiz Aleyhisselatü yeni e, nesle e, gençlere itimadını görüyoruz. Yani 60-70 yaşındaki tecrübeli toplumda yeri olan bir insan hüviyetiyle muhatap oluyor ve e, onun evine e, bir manada oturacağını kuruyor ve ashab-ı kiramı orada yetiştiriyor. Aslında çekirdek kadroyu yetiştiriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önce ifade ettik belki bunu, oraya gelen insanların üzerinden de aynı zamanda diğer, Mekke'nin diğer mahallelerindeki insanlara mesajını ulaştırıyor. Yani bir manada o zimmetleme dediğimiz, kardeşlik meselesi dediğimiz, daha önce konuştuğumuz mesele burada yaşanıyor. İmner Kam'ın böyle bir hususiyeti var. Yani. Mekkeliler, e, yani bütün Mekkeliler karşısına alacak bir cesareti 15 yaşındaki bir delikanlının ortaya koyamayacağı meselesi e, bu başta başına bir şey. Onların aklına böyle bir şey hiç gelmiyor. Yani e, i̇bn evine girecek, orada insanlarla buluşacak, orada bir manada e, in, gelecek adına insan yetiştirecek. E, bunu e, yani e, şeffafiyet e, bir manada yapacak. E, yani bu kadar bu kadar e, gerginliğin doruk noktaya çıktığı bir Mekke'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında çok açıktan bir hamleyle onları ters tersküs, ben beklentilerinin aksine bir hamleyle diyelim. Yani onlar daha sote yerde, daha kenarda, köşede, belki Hazreti Ebubekir'in evinde, belki Nebliyim işte Hazreti Osman'ın evinde, Hazreti Talha'nın evinde gibi beklerken. Hiç beklemedikleri bir ismin ve e, ev olarak da böyle fiziki manada her gün belki önünden geçtikleri bir evin içerisinde bu faaliyet devam ediyor. Bu manada e, o makale e, çok önemli, çok farklı boyutlarıyla belki e, üzerinde e, durulabilir. Çünkü... Çok tarihi bir e, misyonu da var aynı zamanda. Yani kimin ne zaman Müslüman olduğu meselesini anlatırken kaynaklar genellikle İbn Erkam'ın evine girmeden önce, İbn Erkam'ın evinden çıktıktan sonra gibi e, bazı tabirler kullanıyorlar bazı sahabelerin ne zaman Müslüman olduğu meselesinde. E, demek ki çok böyle e, kritik bir e, konumu var o evin.
0: Ee,
1: yani aynı zamanda hani bu e, yine belki konuştuğumuz haber ağları vs. burada tekrara girmiyorum. Onlar e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselat ve i̇bn Arkam'ın evinde bir manada mutlali kıldığı insanların gidip de e, başka evlerde aynı e, havayı tüttürdüklerini e, görüyoruz. Yani ee, okuma yazma bilen insanlardan bir tanesi İbn Erkam. Ee, Erkam Erdemli Erkam ee, bu yönüyle Vahi katipliği de yapmış bir insan. Ee, bunu da belki e, açıktan söylemek lazım. İbn Erkam Müslüman olunca babasıyla annesi de Müslüman oluyor. Ee, onları da belki yad etmekte fayda var. Aslında burada şöyle bir şey yani cesaret açısından e, toplumun içerisinde çok farklı bir, e, roldeki insanların farklı cesaret örnekleri vardır. Burada da i̇bn yani bir kabilesi, beni mahsum kabilesi düşmanlıkta başı çeken bir kabile. Kabilenin bütününü karşısına almayı baştan kabul etmiş. Sonra e, işte bu Ceil gibi bir yakın akrabası var. Ebu Cehil'in hışmını baştan kabul etmiş. Mekkelilerin bütününün hedef haline gelme meselesini baştan kabul etmiş. Nasıl bir Polat Yürek ama bir manada yürütü e, Müslüman olduğunu açıktan ifade etmeden e, o genel görüntüsünden e, Ashab-ı Kiram'ın istifade ettiği, istifade ettiği bir zemini e, bir manada gün yüzüne çıkarıyor. E, bu manada hakikaten aktif bir sabır e, örneği. O yazının başlığı bu manada önemli. Bu kadar etrafınızın kuşatıldığı, sizi hiçbir şey yapamaz hale getirdikleri yerde hiçbir şey yapmayacak mısınız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sorunun cevabını İbn da yetiştirdiği insanlarla hepimiz aslında fiilen göstermiş oluyor.
0: Evet hocam inşallah önümüzdeki programlarda daha detaylandırız hocam bu açıklamalarınızı. Evet, evet kıymetli izleyenler, e, biz ayrılan vaktin bir kere daha sonuna geldik. Hemen bir hatırlatma yapayım. Malumunuz her ayın son pazarında soru cevap yapıyoruz efendim. Haftaya pazar soru cevap yapacağız. E, sizden gelen sorular zaten vardı bu arada. Bir hafta boyunca tabii ki yine sorularınız varsa ki vardır eminim lütfen e, videolarımızın altındaki yorum e, köşesine sorularınızı yazabilirsiniz bize gelen sıraya göre bu sorularınızı inşallah hafta pazar cevaplandırmaya çalışacağız hafta pazar inşallah e, saat e, New York saatli 13'te efendim Almanya saatli Avrupa saatli 19'da ve Türkiye saatli 21'de bizim efendim burada olacağız sizi ailecek bekliyoruz hafta pazar inşallah buluşunca kadar.